1: 볼수 있는 눈이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. 오늘 제목이 볼수 있는 눈이라고 하니까 그러면 볼수 없는 눈도 있느냐 하실 분도 있을 겁니다. 동일한 사물을 가지고도 사람에 따라서 다르게 본다는 것은 잘 알려져 있습니다. 사람은 자기가 보기 원하는 것을 보려는 경향이 있습니다. 그래서 스스로 보는 것에 의해서 속고 진실이 왜곡될 수도 있습니다. 우리는 어떻게 보아야 바르게 볼수 있습니까? 이 세상의 복잡한 현상 속에서 무엇을 보아야 하는 것인지요. 사업가는 경제 상황의 진실을 볼수 있어야 그야말로 착시에서 벗어나서 바른 사업 계획을 세울 수 있습니다. 혼탁해져가는 이 세대에서 진리를 볼수 있는 눈이 있어야 세 속에 휩쓸리지 않고 우리의 마음을 지킬 수가 있습니다. 사람의 눈은 신체 5개의 감각기관 중에서 사람의 그 마음과 가장 밀접하게 연관되어 있다고 생각합니다. 그래서 눈은 마음의 창이다라는 말도 있습니다. 종종 마음의 생각이 눈에 비춰지기도 합니다. 지혜가 있고 총명한 사람은 총명한 기운이 그 사람의 눈을 통하여 보여지기도 합니다. 더욱 신비로운 것은 눈은 사람의 영혼과도 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 구약 시대에는 하나님의 영이 임하여서 여호와의 영이 하시는 일을 볼수 있는 사람을 선지자, 다른 말로 선견자, 또 원어 뜻대로 하면 보는 사람이라고 기술하고 있습니다. 여호와께서 선지자들에게 그의 말씀을 보이시고 말씀하셨습니다. 그렇다면 선지자들은 감각 기관으로서의 눈과는 다른 또 다른 눈을 가지고 있는 듯합니다. 선견자들이 보는 것은 육의 눈으로 보는 것이 아니라 하나님이 보이시는 것을 보았습니다. 보는 것은 또 아는 것과 동일하게 이해되기도 합니다. 고린도전서 2장 9절, 10절, 11절에 보면 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 마음이 생각으로 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다 함과 같습니다. 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리요 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라 이렇게 기록되어 있습니다. 통달하신다는 의미는 후원하게 다 안다는 뜻이겠지요. 성령 말씀대로 풀이하면 사람이 아는 것즉 인식하고 인지하는 것은 사람이 영이 아는 것이라 그런 뜻입니다. 사람에게 영이 없으면 인식하는 일이 불가능해진다는 의미죠. 이런 사람의 특이한 점이 짐승이나 사람의 뇌를 모방하여 만든 인공지능 그런 로봇과는 차이가 있는 것입니다. 따라서 사람이 창의적인 새로운 생각을 할수 있는 것은 사람의 영이 새로운 인식에 도달하여서 사람이 알게 된다는 의미입니다. 과학 철학자인 토마스 쿤이 패러다임 이론을 제안하면서 이러한 인식을 설명할 때 이것을 패러다임이라고 하였습니다. 이것은 마치 눈이 열리는 것 같은 경험을 창의적인 과학자들이 하게 된다고 하였습니다. 새로운 이론체계, 새로운 세계관, 새로운 아이디어, 세계를 보는 이러한 새로운 눈이 열린다는 것입니다. 그런데 이러한 새로운 패러다임으로 변환하는 이러한 과정은 혁명적으로 일어난다고 그는 표현하고 있습니다. 기존의 패러다임으로서는 전혀 인식할 수 없는 이상한 현상이 있고 또 이러한 이상한 현상을 볼수 있는 새로운 눈이 또 열린다는 거죠. 물리학에서 전자와 같은 작은 입자는 그 현상을 입자와 파동 두 가지 성질로 설명을 하여야 하는데 이것은 고전물리학의 패러다임을 가지고는 도저히 이해가 불가능한 그러한 이상현상입니다. 어, 입자면 입자고 파동이면 파동이지 둘은 전혀 다른 물리현상이기 때문에 그렇습니다. 이 두가지 현상을 동시에 전자의 현상 물리현상에 적용하기 위해서는 양자역학이라는 새로운 어, 패러다임의 눈으로 볼수 있어야 합니다. 마찬가지로 영적인 세계를 보는 눈도 열려야 복음을 알 수가 있습니다. 우리는 믿음이 지적인 활동이라고 생각할지도 모르겠지만 실상은 영적인 인식임을 알수 있습니다. 쿤의 표현을 빌리면 영적인 패러다임이 열려야 하는 것입니다. 이렇게 혁명적으로 경험되는 영적인 세계의 패러다임을 사도 바울은 다메색 도상에서 경험하고 눈이 뜨여 보게 되었습니다. 사도행전 9장 18절로 21절에 보면 즉시 사울의 눈에서 비늘같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 강건하여 지니라. 사울이 다메섹에 있는 제자들과 함께 며칠 있을세 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파하니 듣는 사람이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘에서이 그 이름을 부르는 사람을 멸하려던 자가 아니냐. 여기 온 것도 그들을 결박하여 대제사장들에게 끌어가고자 함이 아니냐 하더라. 어, 예수 이름을 부르는 사람을 잡아오기 위해서 담메사고로 가던 사울이 갑자기 길에서 예수를 만나는 경험을 통해 완전히 새로운 복음의 세계에 눈이 열리게 되었습니다. 그래서 즉시 예수는 하나님의 아들이라고 증언하게 됩니다. 이처럼 극적이고 혁명적인 이러한 변화는 참 없을 것입니다. 유대주의 패러다임에 젖어 있는 바리세파 율법주의자가 갑자기 그리스도의 은혜를 아는 복음주의 패러다임으로 변환된 것입니다. 믿음의 눈도 주님이 열어 주셔야 열립니다. 누가복음 24장 30절 31절에 보면 그들과 함께 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들이 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 니하시는지라 제자들은 예수님과 함께 걸으면서 멀쩡히 눈을 뜨고도 부활하신 예수님을 알아보지 못했습니다. 부활에 대한 눈이 열리지 않아서 부활을 알 수가 없었습니다. 지금 시대에 육의 눈즉 육의 마음으로만 보는 것을 숭배하는 그러한 시대가 되었습니다. 우상의 시대가 되었습니다. 그래서 범죄와 어, 테러와 재난과 질병의 어두운 소식들이 사방에서 들려오고 있습니다. 부활하신 예수님을 알아볼 수 있는 눈이 다시 열려서 새로운 시대를 맞이할 수 있기를 간절히 소망합니다. 감사합니다.
0: 지금까지 동북아교육문화협력재단 나프에게이우영 목사님께서 말씀해주셨습니다. 지혜의 샘 오늘 들으신 내용은 극동방송비지제사 홈페이지 usk.fbc.net, usk.fbc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 이 시간 방송을 들으시고 지혜의 샘 프로그램이나 극동방송에 대해 더 자세히 알기 원하시는 분은 연락주십시오. 전화 지역번호 562-448-1782, 지역번호 562-448-1782로 연락주시거나, 극동방송 뮤지사 이메일 주소 koreadept febc.net koreadept febc.net으로 문의하시면 자세히 안내해 드리겠습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 지혜의 샘 오늘 순서를 마치겠습니다.